0: gauche-droite, et après on est dans la partie raide où on devrait s'expliquer. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 9 e numéro de Débrief Glaz. Débrief Glaz, le podcast sur l'actualité de l'équipe cycliste bien Hotel KTM. Sous le goudreau pour ne pas les même si le Mac ne me fait que rapper. Dans l'oreille l'oreillette afin de m'écouter, n'hésitez pas pour la bonne échappée. Allez, comme d'habitude, nous allons parler des derniers résultats avec 8 courses au programme, les échéances à venir avec la flèche vallonne et un petit mot sur le tour de Bretagne que nous développerons euh, plus en large et en travers la semaine prochaine. Et enfin un petit topo sur l'actualité du BB Hotel KTM et du VCP Loudéac. C'est pas encore mis bouche sur les pédales. Pour l'instant, la victoire elle est devant. Classe. Allez, commençons d'abord par les derniers résultats, on a un gros morceau qui nous attend, avec tout d'abord le circuit cycliste de la Sarthe-Pays de Loire, c'était une course à étape de classe 1 qui avait lieu du 5 au 8 avril dernier et une belle course pour les men in glaze sur 99 de l'épreuve on va dire avec un dénouement malheureux voilà donc on a eu d'abord un Alexis Goujard très offensif dès le début de la première étape qui a profité ce jour-là alors qu'il était échappé du renfort à 60 km de l'arrivée d'un groupe de 7 8 coureurs très costauds, notamment Mats Pedersen Thibaut Pinot par exemple pour ne citer que et ce groupe là finit il a fini avec une cinquantaine de secondes d'avance sur le peloton. Euh, à l'arrivée, voilà. Alexis a terminé 9 e de l'étape, euh, étape remportée par Mats Pedersen. Et il se retrouvait 9 e du classement général, donc déjà placé dès la première étape pour le classement général. Le lendemain, il remontera même à la cinquième place du classement général, grâce à un joli coup tactique, où il profitera du relais de Pierre Roland qui était prévu qui était présent dans l'échappée matinale. Et Alexis prendra 5 secondes de bonification sur cette deuxième étape. Euh, Pierre Barbier, ce jour-là, prendra même la, une la sixième étape au sprint, remportée par Olash Koch. Voilà. Donc une belle deuxième étape ce jour-là de Nomen in Pas grand chose à dire sur la troisième étape. Et sur la quatrième étape, Alexis Goujard a malheureusement chuté à seulement 4 km de l'arrivée sur une route étroite et humide, provoquant la chute d'une grande partie du peloton malheureusement. Pierre Roland le, sera le seul glace qui passera au travers de cette euh, chute générale. Euh, il terminera 14 e de l'étape et prendra la 18 e place au général marquant 3 points ici pour l'équipe c'est Olaj Koch de la Jumbo Visma qui remportera cette 4 étape et le classement général en même temps voilà. il y aura quand même des regrets pour les Manning Glass qui avaient montré un très joli visage collectivement sur cette course et qui étaient bien partis pour aller chercher un très beau euh, classement général pour Alexis Goujar mais bon malheureusement c'est comme ça ça ne veut pas sourire pour les Glass on espérera que ça sourira un peu plus ces prochaines semaines euh, deuxième course euh, dont on nous parle, c'est le Grand Prix ESCO euh, ou euh, Shell de Prige, c'est une, une course Pro Series qui a eu lieu le 6 avril dernier voilà. C'est une course qui a été complètement folle, où ça a borduré dès les premiers kilomètres et où les coureurs après n'ont pas débranché jusqu'à l'arrivée. Euh, on a seulement 30 coureurs qui ont terminé la course, dont Luca Mozzato, 18e, qui marque 5 points UCI, et Julien Maurice, 28e, 5 points UCI aussi, qui sont arrivés avec la deuxième bordure, se jouant à la 14e place. Deuxième bordure, on retrouvait toute l'équipe quasiment quick step et euh, l'auto-soudal qui sont fait piéger euh, dès le départ de la course. C'est Alexander Christophe qui a remporté cette course. D'ailleurs, en solitaire, après un joli numéro, il n'y a quand même pas beaucoup de regrets à avoir sur cette course parce qu'il y a beaucoup de grosses équipes qui sont fait piéger. Il y a même beaucoup d'équipes qui n'ont eu aucun coureur classé à l'arrivée. Donc voilà, les Glaz au final ont plutôt bien figuré avec Lucas et Julien, avec deux coureurs euh, qui terminent finalement classés. On a eu ensuite l'Amstel Gold Race, euh, preuve World Tour, qui a eu lieu le 10 avril dernier. On a une course aussi euh, complètement folle avec un dénouement. Euh, Cruel pour nous Français là, une force joie avec Benoît Kosnefroi qui a lu, qui pensé gagner qui a levé les bras et malheureusement bah, c'est euh, Michal Kiatowski à la photo finish qui a été déclaré vainqueur voilà <rire> Benoît qui lance de loin à 250 mètres de la ligne Benoît Cosnefroy qui est en tête pour l'instant qui fait des fois allez et Benoît Cosnefroy toujours en tête Kiatowski qui tente de remonter Benoît Cosnefroy Benoît Cosnefroy à l'arrivée. Benoît non. victoire de Benoît Kosnefroi je crois oui non, pas sûr non, non. pas sûr non, non. Qui a gagné il a, il a jeté le point. Il a tapé sur le guidon, je crois. Ah. Qui s'est imposé Franck Bonamour de retour après sa chute au Limbourg, a pris lui la 41 e place. Il marque 10 points ICI pour l'équipe. Euh, il a lâché, en gros, quand la grosse bagarre a commencé à 40 km de l'arrivée. Voilà. Mais Franck euh, revient de cette, euh, de cette chute au Limbourg. Voilà. On, on espère qu'il va revenir en forme pour la flèche-vallonne de cette semaine. On va parler ensuite de Paris-Camembert, une épreuve de classe 1 qui a eu lieu le 12 avril dernier, c'était aussi la septième manche de la Coupe de France. Et ce jour-là, on a eu une très belle course de Nomaine Glace. Voilà, on a eu d'abord Adrien Lagré qui a pris l'échappée sur ses terres normandes, puis ensuite Miguel Heidemann a été l'un des premiers animateurs du peloton à la mi-course. Sur la première grosse sélection de 30 coureurs, on retrouvait alors Thibaut Ferras et Pierre Roland. Voilà, Luca Mozzato était présent dans un troisième échelon de la course, donc un peu loin on pensait à ce moment-là que la course de Luca était terminée. Euh, pour revenir au premier groupe, à la pédale, on a eu Thibaut Ferras qui dans l'avant-dernière difficulté a fait partie d'un groupe de 5 qui s'est extirpé. Euh, ces 5 coureurs-là coopéreront jusqu'au bout et Thibaut Ferras va aller chercher un très joli podium, une troisième place, le premier de la saison en Coupe de France et rapportant aussi 70 points UCI à l'équipe. C'est Anthony Delaplace qui a fait le coup du kilomètre à ce groupe de 5 qui a remporté la course devant Valentin Ferron. Euh, on peut aussi rajouter la très belle remontée de Luca Mazzato, voilà qui finalement euh, a réussi à remonter euh, groupe par groupe pour euh, prendre une très belle huitième place marquant 30 points UCI à l'équipe. Enfin, Pierre Roland qui était présent dans le groupe pour la 15 place a été victime d'une crevaison à 5 km de l'arrivée. Voilà Une jolie course pour les Maningles, voilà qui redonne le sourire à tous les supporters. On avait ensuite la flèche Brabanson, une course pro-Series qui s'est courue le 13 avril dernier. Euh, C'est une classique belge mi flandrienne mi-Ardennaise qui s'est tenue sur un rythme très soutenu avec un très gros plateau. La grosse bagarre a démarré loin à 80 km de l'arrivée sous l'impulsion des Ineos et on a vu un Franck Bonamour plutôt en jambes qui même a tenté plusieurs fois de suivre plusieurs coups qui partaient à 70-60 km de l'arrivée. Franck termine finalement dans le groupe pour la 11e place, euh, terminant 29e, marquant 5 points ici à l'équipe. C'est l'américain Magnus Sheffield, 19 ans seulement d'Ineos, qui a remporté la course. A noter aussi la bonne course d'Eliott Leiter, qui revient progressivement de retour de maladie, qui a terminé 41e, euh, 49e pardon, et qui a été présent assez longtemps dans le peloton et le groupe Franck Bonamour. On va enchaîner ensuite avec la classique Grand Besançon doubs une, une épreuve de classe 1 qui a eu lieu le 15 avril dernier, où euh, on a Adrien Lagré qui s'est une nouvelle fois glissé dans l'échappée mais qui a lâché prise à 40 km de l'arrivée. Pierre Roland, lui, s'est accroché jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à la dernière ascension, il n'a lâché qu'à 2,5 km de l'arrivée. Il s'est battu jusqu'au bout pour prendre une 13e place, marquant 5 points UCI à l'équipe. La course a été remportée ce jour-là par Ressou Serrada de la Cofidis. On enchaîne avec le Tour de Jura qui va de pair avec la Grande Besançon euh, classique Doups. Euh, Tour de Jura, épreuve de classe. 1 qui a eu lieu le lendemain, le 16 avril, où les Manning Glass avaient tenté la carte de l'anticipation. On avait d'abord Miguel Heidemann qui était présent dans un premier groupe d'une vingtaine de coureurs, groupe qui a été repris entre temps, et Miguel est ressorti avec Pierre Roland à 80 km de l'arrivée. Voilà, ils ont trouvé ensuite du renfort avec 6 contre-attaquants. Voilà, malheureusement, les deux Manning Glass furent lâchés dès la première accélération de ce groupe. Et au final, il n'en restait que Jonathan Hiver qui a joué quelques... Qui a pu jouer quelque chose dans le final, Jonathan qui a terminé 16e, marquant 3 points UCI à l'équipe. Euh, voilà, la victoire est revenue à Ben O'Connor de AG2R, devant les deux coureurs de la Cofidis, Resou Serrada et Axel Zingle. On avait ensuite Paris Roubaix, l'Enfer du Nord, course World Tour qui a eu lieu dimanche dernier 17 avril. Voilà euh, un enfer du Nord qui est parti sur les chapeaux de roue cette année avec l'équipe UNEOS qui a provoqué une grosse bordure au bout d'une heure de course tuant malheureusement par la même occasion les chances d'une éventuelle échappée matinale. Julien Maurice et Alexis Goujar ont tenté leur chance dans, leur dans la première heure. Luca fut le seul Manning qui était présent dans cette première bordure. On a eu ensuite euh, une course poursuite entre les deux groupes, euh, qui, a duré plusieurs, euh, qui a duré quelques heures quand même. Les plus costauds de chaque groupe ont pu se rejoindre à peu près à 50 km de l'arrivée. Et à ce moment-là, on comptait encore trois Manning présents dans ce peloton. Luca Mozzato, Julien Maurice et Cyril Lemoine. Malheureusement, on ne vit plus les men in glass par la suite. Et c'est finalement Dylan Van Barle d'Ineos qui a remporté seul euh, la course sur le Vélodrome de Roubaix. Alors ça, ce sont des moments uniques, exceptionnels dans la carrière d'un coureur. L'ovation du Vélodrome de Roubaix pour Dylan Van Barle. Il a 1 minute 30 d'avance le Néerlandais. Le plus beau tour de piste de sa carrière. 500 mètres encore. 500 mètres pour Dylan Van Barre. Qui va remporter Paris-Roubaix. Huit ans après la victoire de Nicky Erstra, un autre coureur néerlandais va s'imposer. C'est l'un des plus euh, fameux chasseurs de classique du moment. Il avait également remporté euh, une belle classique flamande l'an dernier, euh, Dylan Van Barre. C'était... Euh, je crois à travers la Flandre, il avait il avait remporté cette course en solo, pareil. Avec une moyenne record à 45 km h 600. Enfin, je ne sais pas si c'est un record, mais c'est une moyenne quand même particulièrement élevée aujourd'hui. Alors, je vais vous lire ça, Laurent, c'est effectivement une moyenne très élevée, l'une des plus élevées de l'histoire de Paris-Roubaix. Dylan Van Bar, à 30 ans, connaît le couronnement de sa carrière. Victoire dans Paris-Roubaix pour le néerlandais de l'équipe Ineos. Julien Maurice termine 53e de cette course, marquant 5 points UCI. Voilà, c'est quand même un bon résultat pour Julien, qui clôt quand même une belle campagne flandrienne de sa part. Bravo à lui, vraiment, pour cette campagne. Euh, néanmoins, bon, le résultat global est un peu décevant, vu des précédentes éditions, où l'équipe plaçait toujours un coureur aux alentours de la 20e place. Voilà. On va parler des échéances à venir maintenant avec la Flèche-Vallonne euh, qui aura lieu euh, mercredi 20 avril. C'est une course World Tour. C'est un peu, euh, voilà, avec liège baston liège et l'Amstel, ce sont les Ardennes, ce sont les euh, un peu le paradis des punchers. On aura 202 km au programme de cette classique belge avec d'abord 100 km en ligne avant d'aborder un circuit final que les coureurs parcourront trois fois avec un enchaînement qu'on retrouve souvent ces dernières années, c'est-à-dire la Côte des Refs, 2,1 km à 5 que les coureurs vont gravir une dernière fois à 19 km de l'arrivée la côte de Sherave 1,3 km à 8% qu'on retrouvera une dernière fois à 6 km de l'arrivée et enfin le final sur le terrible mur de Huy 1,3 km à 9,6% l'édition 2021 avait été remportée par Julien Lafilippe qui avait déjà remporté l'épreuve en 2018 et 2019 côté glace on aura Franck Bonamour Pierre Roland, Elliot Neiter Victor Koretsky, Cyril Gauthier Jonathan Hiver ou encore Alan Boileau euh, c'est seulement la deuxième participation de l'équipe à cette classique euh, World Tour une Reza avait terminé 83 e en 2018, voilà, on espère quand même que Franck Bonamour et sa garde rapprochée euh, feront bien mieux et brilleront demain, même si la tâche s'annonce tout de même ardue, puisqu'on aura 25 équipes sur la ligne de départ avec 18 équipes World Tour, avec notamment Julien Lafilippe, Pogacar, Marc Hirschi, Benoît Cosnefroy, Dylan Tens, Sergio Eguita, Alessandro Valverde, Piccock. Euh, Michal Katowski, Michael Woods Jonas Vingegaard euh, Evan Poole, Michael Matthews Bokemolema ou encore Warren Barguil euh, le départ sera donné à 11h30 l'arrivée à peu près vers 4h30 est prévue euh, vous pourrez suivre la course à partir de 15h sur France 3 ou bien à partir de 14h30 sur Eurosport, voilà, on va parler rapidement du Tour de Bretagne euh, donc euh, épreuve de classe 2 qui aura lieu du 25 mars au Premier, euh, pardon, 25 avril au 1er mai prochain. Euh, pourquoi petit mot Parce que on développera le Tour de Bretagne de manière plus approfondie la semaine prochaine. Voilà, juste pour dire qu'il y aura sept étapes au programme euh, et que d'après l'organisation on a une première start list qui a été donnée par l'organisation qui est provisoire qui n'est pas sûre, avec notamment Thibaut Ferras, Alan Boileau, Axel Laurence, Miguel Aydeman, Adrien Lagré et Raphaël Parisella. Euh, la course sera à suivre sur le site internet du Tour de Bretagne avec les commentaires de et euh, même si on ne doute pas que la plupart des supporters Men in glass seront sans doute sur le bord des routes pour encourager les coureurs mais voilà, on reparlera du Tour de Bretagne plus en détail la semaine prochaine. pas encore mis de plus, les Pour l'instant, la victoire elle est devant. Glass. Allez, un petit mot pour terminer avec les actualités, tout d'abord le BNB Hotel KTM qui perd un rang dans la hiérarchie des Conti Pro passé par Drone Harper Drone Hooper pardon euh, l'équipe est cette semaine septième des Conti Pro voilà normal parce qu'à part Paris-Camembert l'équipe n'a pas vraiment fait de gros résultats euh, sur ces dernières courses les meilleurs scoreurs euh, in Glass on a toujours Pierre Barbier euh, qui est le meilleur scoreur Glass avec 226 points on retrouve Luca Mozzato ensuite 144 points Thibaut Ferras 108 points Franck Bonamour 100 points et enfin on a aussi si Alexis Goujard, 5ème avec 25 points. Je rappelle que ce sont les 10 meilleurs scoreurs UCI par équipe qui sont pris en compte pour faire ce classement. » Et enfin, on va conclure avec le VCP Loudéac euh, qui a fait une belle semaine avec la belle victoire d'Ilan Larmé euh, qui a fait coup double sur le circuit de Méné, remportant l'étape d'hier mais aussi le classement général. C'est la première victoire de la saison pour le VCP. Bravo à Ilan et bravo VCP. Sur le tour de Loire-et-Cher, une épreuve de classe 2, donc euh, très relevée. Florian Dauphin a montré de belles choses avec 4 top 10 d'étape et une 11e place au classement général. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et surtout, comme d'habitude, allez les glaces Merci